0: 美好晨光伴你读书，这里是读书有范，我是杏儿。今天来分享一篇文章：小明上了专科，小红上了985。小李读了博士，他们都会有美好的未来吗？看完这组对比照，真相扎心了。前段时间在网上看到了这样一组照片。由上至下分别是专科宿舍、985宿舍、研究生宿舍和博士宿舍。其中，专科的宿舍最为简陋，粗糙的地板、陈旧的门窗、简陋的设施，还有摇晃的三组双层铁床，就组成了专科学生的住处。而博士宿舍最豪华，崭新的家具、明亮的窗户、舒适的床铺。空调、多功能桌椅、旋转椅等设施也是一应俱全。看了985高校研究生和博士的住宿环境，再对比专科的这一刻，才深刻领悟到了世界的参差。然而深入了解后，就会发现，名校与非名校之间的区别，绝不仅仅是生活环境这么简单。上了名校，才明白。人与人的差距其实是视野和见识的较量。知乎上有这样一个问题：哪一刻你感受到了普通学校和名校的差距？其中的一则回答是一位去北大交流过的二本学生写的。从校园建设、环境设施到图书馆、科研资源，北大都比我的母校好太多了。北大的活动通知栏上，世界级学术讲坛。大师讲座排得满满当当，而我们这样的交流活动一年可能只有一次。课余生活极其丰富，攀岩、滑冰、健美操、辩论赛、国际夏令营等更是任你选择。心理学上有个词叫“隧道视野”，指的是当一个人处于隧道之中，视野自然会被限制在狭窄的区域之内。而名校。往往能够给你提供一个更宽阔的平台。当你站在平台之上，开茅塞，除笔鉴，得心知，自然能找到最优选择的那条路，能看到比别人更远的未来。前段时间看到了这样两则新闻：第一则是考研报名人数不断增长，从2020年的341万到2021年的377万，有专家预计。2022年的报考人数将突破400万大关，而第二则是西北农林科技大学的一个女生宿舍全部保研至985名校，宿舍6人分别被北京大学、武汉大学、军事科学院、西北农林科技大学等顶尖名校录取。当别人还在千军万马过独木桥的时候。为什么他们却已然赢得了先机？答案其实很简单：身处985名校的他们，一早就意识到，大学绝不是用来混日子的。因此，从大一开始，他们就不断提升技能，为保研做准备。四年下来，六个人平均学积分 88.8， 发表 SCI 和核心期刊论文共五篇。获得国家级、省级、校级奖项和证书50余项，三年累计获得奖学金高达8万余元。也正是这些成绩和荣誉，让他们提前获得了继续深造的入场券。而那些非名校的孩子呢？以我自己为例，我本科是一所非985211名校，进了大学，我和周围人基本都是浑浑噩噩的。从来没有人告诉我们要未雨绸缪，而我们也乐得悠闲自在，直到临近大四，才惊慌失措的发现，无论是找工作还是考研，我们都毫无胜算。老话说，高手下棋走一步看三步，新手下棋走一步看一步，见识超绝的人总能把握时机，从而驾驭生活，掌握自己的命运。一所好学校带给孩子的，绝不仅仅是资源和平台，而是高级的思维方式和更宽广的见识和格局。而人生，说到底，其实就是一场视野和见识的较量。进入好学校之后，你才会发现，一个人只有看得够远，才能走得更远。人生这盘棋，我们首先要学的不是技巧，而是思维。这就是名校背后的价值。名校与非名校之间的最大差距，其实，在课堂之外。前几天在网上看到这样一张图片：晚上8点三十分，华中师范大学的食堂里依旧挤满了埋头学习的学生。拍摄者不禁感叹道：“没有一个人在食堂里吃饭的，全都在学习，已经这么卷了吗？”可事实上，这就是名校学生的日常。在清华大学，已经下课二十多分钟了，却没有几个同学离开，而是站在讲台周围和老师讨论着有争议的问题。北京大学，距离打上课铃还有一段时间，可教室里却已经坐满了学生。浙大学霸胡一杰曾因一张作息表走红网络，每天六点起床，十二点半入睡。上课之余不忘练习听力、复习微积分、高数，课余时间还尝试过驾驶轻型飞机，学过潜水，甚至成立了自己的服装潮牌。看了名校生的课余生活，再来看看非名校生的情况。一位曾就读于民办本科的学生张小黑说：“除了我以外，剩下三个室友整天打游戏，很少看到他们停过。”经常是玩到下半夜，并伴随着抽烟酗酒，让我不得不在零下十多度的冬天开窗透气。过去在高职当老师的网友“独钓寒江雪”则写道：“每次上课二十分钟还不来的，就是躺床上或者在宿舍打游戏。实训课学生应付完老师布置的任务，就开始上网打游戏、淘宝、看综艺节目、看偶像剧。”看球赛，把他们的电脑一个个远程锁屏，他们就会换一台电脑继续。名校生的世界里没有上课和下课之分，哪怕是课余时间，他们大部分的时间和精力依旧用在努力拼搏、提升自己上。清晨，你刚结束最后一把游戏，躺回被窝里，他们已经开始晨读、跑步。午休时间，你睁开眼。叫舍友帮你带午饭，他们则敲下了小论文初稿的最后一个字符。晚上，你躺在床上刷视频，图书馆的灯光却还在为他们点燃。一时半刻或许看不出差距，但到了毕业的时候，名校生和非名校生之间已经出现了不可逾越的鸿沟。有句话说得好，人与人的差距主要是业余时间拉开的。其实，哪有什么名校光环？真正的光不是学校给的，而是那些努力上进的孩子，从一件件小事、一天又一天点燃的。一旦踏入名校，你的下限就已经超过了很多人的上限。经常能听到孩子抱怨：“读大学有什么用呀？”有的人高中都没毕业就去当网红做直播。现在还不是赚了大把的钞票。博士毕业也有找不到工作啃老的 ，985、211的名校生，还有去卖猪肉、送外卖的。殊不知，这只是极少数的幸存者偏差。现实生活中，没上过大学的固然有一夜暴富的，也有白手起家的，但都是小概率事件。而名校出身的人。想要获得成功，概率却比普通人更高。看看2020中国高校毕业生薪酬指数排名表就知道了。在所有毕业生中，收入遥遥领先的，依然是那些来自双一流的名校高材生。想要过得体面，道路固然有千万条，但对绝大多数普通人而言，读书进名校。永远是最轻松、最好走的那一条。中国校友会网总编赵德国就曾做过一项课题，在调查了自1952年至2011年全国范围内 1,400 名高考状元的现状后，他看到，一部分高考状元留在了高校，如今成了教授、导师或者院长；另一部分进入了商界，经过日复一日的打拼。当上了总经理、董事长、设计总监，或是自立门户成了合伙人、创始人等；还有的选择从政，已然是外交人员、常委了。考个好大学，手握名校学历，就是他们走向社会和他人竞争时最有力的筹码。正如一位作家在写给儿子的信中所说：“孩子。”我要求你用功读书，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为我希望你将来拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。没有哪一所名校能够保证你的前途一帆风顺，但至少它可以为你设定人生的下限。当你在面临生活的压力时，依旧拥有更多的选择和自由，而不是只能为了生计被迫做出妥协。今天不吃读书的苦，换来的是一生的卑微和底层。在一档求职类节目中，出现过这样扎心的一幕：一个叫丁辉的男生，他高考只考上了一个普通的二本，工作后。又通过自己的努力考进华东政法大学，最后成为法学硕士。然而，即便如此，他依然遭遇了面试官毫不留情的质问：“你不是法本本科，也不是名校，我们凭什么要选你？”被淘汰后，丁辉在微博发自肺腑的写道：“如果时间能够倒流到高中时代。”我一定会拼尽全力，让自己的第一步迈得更坚定。尤其是初高中的孩子们，高考第一步一定要把握好，否则后面可能会用很多步来弥补。真心希望大家以后的人生都能够少走几步弯路。你是谁就会遇见谁，自己优秀就会与更优秀的人站在一个平台。希望所有孩子。都能努力把握求学时光，因为读书确实是一条更好走的路，是一条实现梦想的捷径。这只是一个求职类的节目，但却是现实生活的缩影。等真正踏入社会后，才明白，学生时代觉得不屑一顾的学历，其实正是人与人之间拉开差距的关键。命运是公平的。今天不愿吃读书学习的苦，未来总有一天要受生活的难。想要有所成就，必须有所放弃，放弃自己好逸恶劳的懒散，放弃自己不愿吃苦的胆怯，放弃自己三心二意的犹豫。否则，那些你背不下来的语句，总有人能背下来；你不想做的难题，总有人能咬牙做出来。你一再拖到明天才去做的事，总有人能今天就能努力做完。等到了那一天，你想要的人生也只能交给别人去过了。所以，孩子，请一定要把自己逼进名校。别忘了，那些闪闪发光的人，都是能够坐在冷板凳上，日复一日将青春交付给书本的人。但终有一日，你所受过的苦。忍过的痛，挨过的寂寞和孤独，会变成一束光，照亮你前行的路。好了，文章与各位听友分享到这里，幸而感谢您的守候和聆听。如果文章对你有所启发，欢迎转发分享。最后，杏而把一首好听的早安歌曲送给大家，我们相约明天不见不散啦。
1: 我可以跟在你身后。